0: da FM.
1: Morada em debate. Oferecimento Casa da Construção Avenida José Walter e Avenida Pausanes, Super KGL Rua Bahia, Bairro Martins Restaurante Churrascaria Bom Churrasco, 3050 3604, trinta Quinelli Seguros Consórcios e Investimentos Fone nove, noventa e e Block Center Locações Diversificadas. Fone 3613-3782. Grupo Cunha da Câmara, fazendo o melhor por nossa região. Clínica Vita Corpus, sistema 5S de emagrecimento. 36210516. Eletromar, materiais elétricos e hidráulicos. 36209200. Tecidos Rio Verde, vestindo você e sua casa. Vai lá. Grupo Ravel, concessionárias Fiat, Jeep e Renault. Nelori Campestre Bar. Ambiente agradável para você e sua família. Muito bom dia Rio
2: Verde, bom dia região sudoeste de Goiás. Satisfação enorme estar com vocês pelas ondas da sua Rádio Morada do Sol FM, 97,7. Hoje, sábado, dia 16 de janeiro de 2021. Um. Amanheceu um sábado chuvoso em grande parte de Rio Verde. E é muito bom saber que a chuva está entre nós. É aquilo que eu sempre digo, né? Quem gosta de sol é quem mora no litoral, quem gosta de pegar a praia. Agora, uma região extremamente agrícola, a região que é o celeiro do Brasil, que é a região sudoeste, como é Rio Verde, tem que chover mesmo. Os agricultores agradecem, né? A nossa agricultura agradece e é muito bom saber que nós temos essa chuva que está sendo de forma abundante. Mas, cumprimentando você que está em casa, agradecendo você pela audiência hoje aqui conosco na mesa o meu querido Lindenberg, o Dudu hoje foi passear, foi lá na Chapada dos Viadeiros fazer um um passeio coletivo lá com a com a turma e hoje nós estamos aqui no programa Morada em Debate sabendo que nós temos a sua grande companhia, mas hoje nós vamos falar sobre os direitos constitucionais, os direitos dos cidadãos que são resguardados pela nossa Constituição Federal, hoje estaremos recebendo os advogados João Gabriel Lima Costa, Antônio Herbert e também o doutor Welber. Isso. Já já aqui do programa Morada e Debate, essa situação que tá acontecendo lá no estado do Amazonas, fere diretamente a Constituição Federal. Como que o governo federal, como que os agentes públicos, os agentes políticos, deixam faltar oxigênio para os pacientes e o presidente Jair Bolsonaro ontem fez a seguinte afirmação abre aspas terrível o problema lá em Manaus agora nós fizemos a nossa parte fecha aspas aí fica a pergunta será que realmente o presidente Jair Bolsonaro o governo federal fez a parte dele mesmo? deixar faltar oxigênio, o ministro da saúde foi lá na última segunda-feira fazer uma visita e não constatou a gravidade de que o, o oxigênio poderia faltar como está faltando lá e isso fere a Constituição Federal o que que eles podem responder o que os agentes públicos e políticos podem responder pelas por esse descaso com a vida humana pessoas morrendo de asfixia, que é a falta de ar, a falta de oxigênio. E nós não estamos num país democrático e nós não estamos num país onde o Estado é que tem que assumir os direitos do cidadão, que tem que resguardar. Cadê o direito à vida? Já já, os advogados falam conosco sobre isso aqui no programa Morada em Debate. E a previsão de, de, de chuva para hoje era de 90%, mas como diz aqui o meu amigo Lindenberg fora do ar, o que era 90% agora é cento, que agora está chovendo. Então hoje, previsão de chuva em grande parte do dia. E como eu disse, é muito bom saber que a chuva chegou. Mas está no ar para toda Rio Verde e região, o programa Morada em Debate. Bom dia! Está sete horas, 8 minutos, estamos ao vivo, né, Lindberg Também pelo Facebook, estamos ao vivo pelo Instagram, é isso? YouTube. YouTube, quer dizer, ainda não estamos no Instagram, é só uma questão de tempo, mas já estamos no YouTube, já estamos no Facebook, você que nos acompanha nas câmeras aqui da Rádio Morada do Sol FM, agradecendo a você que nos acompanha, que é internauta, valeu demais aí pela pela sua audiência, é a Rádio Morada do Sol FM, indo mais longe para ficar mais perto de você, e você também tem a opção de assistir o programa ao vivo, aqui do meu lado tá o Dr. João Gabriel, aqui do meu outro lado está o doutor Antônio Herbert, estamos aguardando outro convidado, mas é bom demais saber que você está nos acompanhando. Covid-19, Brasil já chega a quase 8 milhões e 400 mil casos. E, infelizmente, mais de 208 mil óbitos. São 208 mil pessoas chorando seus entes queridos. E isso não pode acontecer mais. O Brasil já é e continua sendo o segundo país do mundo com o maior número de casos e o maior número de óbitos. Só pede para quem, para os Estados Unidos. Estados Unidos, que agora o presidente eh, Donald Trump finalmente resolve deixar o Washington na manhã do próximo dia 20 de janeiro, que é o dia da posse de Joe Biden. Então, os Estados Unidos, o Joe Biden vai herdar a presidência dos Estados Unidos como país, o, o, o primeiro país do mundo com maior número de casos e também o um número de óbitos lamentável e a nossa expectativa aí sobre a vacina né? A vacina que continua sendo é, politizada aí pelo presidente Jair Bolsonaro e também pelo governador de São Paulo o João Dória e agora os dois resolveram trocar farpas também ontem né? Dória e, e Bolsonaro trocam acusações sobre colapso em Manaus em coletiva em São Paulo, o governador de São Paulo falou em genocídio e chama presidente de fascínura. Já em entrevista à Band News, presidente Bolsonaro, Bolsonaro chamou Dória de moleque e rebateu que governador de São Paulo não é homem. Olha para vocês verem a que ponto chegou. Enquanto pessoas estão morrendo por falta de oxigênio, nós temos um presidente que fica desrespeitando um governador e um governador desrespeitando um presidente, coisa que não leva a lugar nenhum. Enquanto isso, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, eh, já discute, né, já afirma que há possibilidade sim de um pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro por uma questão de tempo. Agora ele não vai ser, né, o presidente mais. Ele não pode ser candidato à reeleição, mas ele já afirma que há possibilidade, sim, de ser discutido ah, um pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. E atenção, Mega Sena pode pagar 13 milhões nesse sábado. Da então, hoje é dia. Você que não jogou ainda, hoje tem é, Mega Sena. Hoje à noite já é o sorteio. Isso é importante para você que gosta de fazer a sua fezinha, né? Aquele que gosta de jogar é bom demais. Manaus vai transferir 235 pacientes com Covid para sete estados e Distrito Federal, entre eles Goiás. Hoje chegam mais de 100 pacientes lá de Manaus para serem internados aqui no estado de Goiás. É, eu acho que nesse momento os estados têm que ser solidários mesmo agora só não podemos esquecer que todos os estados estão tendo crescimento do número de casos e de internações é, Mato Grosso ali, Cuiabá, já tá registrando um aumento muito grande de internação, Belo Horizonte, Minas Gerais também já já aumenta muito e isso tudo tem que ser olhado com muito carinho pelo por parte das nossas autoridades. Mas vamos cumprimentar os nossos convidados de hoje aqui do programa Morada em Debate? Doutor João Gabriel, bom dia!
4: Muito bom dia, Louriva, é um grande prazer estar aqui, bom dia a todos os ouvintes do programa Morada em Debate, é sempre bom, né, poder discutir o direito, poder discutir as nuances que envolvem tudo, é, sobre a questão da saúde e tudo mais. Cumprimento também o doutor Antônio Herbert <risos> e
2: estamos à disposição. É verdade e lembrando que hoje o tema principal é o direito constitucional que cada um de nós cidadãos temos e que estão resguardados na Constituição Federal, mas quando a gente se depara com o que tá acontecendo a calamidade lá em Manaus, doutor João Gabriel, aí fica a pergunta, cadê a Constituição?
4: A Constituição ela existe O grande problema é a aplicabilidade Dessas regras constitucionais previstas Então estamos diante De um, uma grande crise política Uma grande crise pandêmica E não sabemos Quem resolve ou quem aplica As normas da Constituição
2: É verdade E atenção para os municípios Aniversariantes de hoje Alto Horizonte, Goiás Castelândia, Goiás Jesúpolis Gesópolis, Goiás, Nova Iguaçu de Goiás, Panamá, Goiás e professor Jamil Goiás. Se você nasceu em uma dessas cidades, ou mora em uma dessas cidades, ou tem parentes em uma dessas cidades, feliz aniversário para vocês que moram nesses municípios. O nosso outro convidado, doutor Antônio Herbert. Bom dia.
5: Bom dia, Loriva. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Bom dia também ao nosso colega Lindeberg, Lindenberg, que é quem faz o nosso comando. Cumprimento também o colega João Gabriel, que aqui está. E gostaria de dizer, Luriva, que é uma satisfação participar desse programa, programa Morada em Debate, principalmente para falarmos sobre a nossa Constituição Federal e sobre os direitos que ela resguarda. No tocante à saúde, ao direito à vida, principalmente nesses momentos de pandemia da Covid-19 que estamos enfrentando.
2: É verdade. E, doutor Antônio, eu agradeço o senhor por, pela sua presença, mas, como eu disse aqui ao é doutor João Gabriel, lamentável nós testemunharmos o que está acontecendo lá no estado do Amazonas. Não só o Brasil, o mundo todo está vendo com perplexidade o descaso que acontece a inoperância do governo estadual e do governo federal com o estado
5: do Amazonas. É verdade, meu amigo Loriva. infelizmente, estamos presenciando eh, todo esse desgoverno, melhor dizendo, eh, tanto do governo municipal quanto do governo estadual e um certo ponto também do governo federal. É, mesmo diante de algumas imposições e restrições determinadas pelo Supremo Tribunal Federal, vemos que é, governos e municípios receberam algumas quantias é, ao combate à Covid-19 e que essas quantias a gente vê que infelizmente não foi aplicada o que realmente deveria ter sido é, encaminhado ou operacionalizado esse dinheiro.
2: É verdade. Agora, tem um outro detalhe também que eu queria que os senhores também dessem as suas opiniões, é que os médicos infectologistas já vêm alertando já há algum tempo, desde setembro, desde outubro do ano passado, falando para todo mundo se cuidar, evitar aglomeração, usar máscara, né? É, higienizar as mãos e coisa e tal. E o que se viu no Natal e no Ano Novo foram pessoas participando de eventos coletivos, fazendo festas clandestinas, eh, fazendo eventos que não podiam acontecer com, em grande número, inclusive aqui em Rio Verde aconteceu muito também, né? Ouvintes ligavam aqui na rádio e falava: olha Louriva, tem que cobrar, tem que cobrar da 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 MT, tem que cobrar da Guarda Civil, tem que cobrar da Prefeitura e eu sempre dizia, será que que as nossas autoridades têm que ficar fiscalizando uma coisa que naturalmente todo mundo já deveria se cuidar porque todo mundo está preservando a vida e agora o resultado do Natal e do Ano Novo está chegando é o povo também não faz a sua parte
4: bom Loriva é uma parte importante que você mencionou é que o problema não é só da, da autoridade pública, o problema não é só do governante, o problema não são tão somente dos gestores públicos ah, mas o poder de polícia tem que prevalecer, ok, existe a normativa, existe a multa, existe a fiscalização, mas o mais importante é a consciência geral não adianta existir leis a aplicabilidade das leis, as multas que nós temos muitas multas em razão de aglomeração se as pessoas não colaborarem a Constituição Federal diz que a saúde é um direito de todos e dever do Estado. Se é um direito de todos, logo, é uma obrigação de todos também preservar por essa saúde. Então, se as pessoas entenderam é, e se aglomeraram durante o Natal, durante o Ano Novo, nós estamos vendo aí o resultado. Isso não é só culpa é, do governo municipal, do governo estadual, do governo federal, das autoridades de fiscalização, e sim uma culpa geral que, infelizmente, as pessoas não tiveram a consciência e agora estamos verificando os resultados de aumentos é, demasiados da, do índice de, de Covid-19.
2: E olha que mesmo que a vacina chegue até nós ainda a partir dessa semana, até imunizar eh, milhões e milhões de brasileiros e saber se ela realmente vai ser eficaz, vai demorar, né doutor Antônio Weber?
5: Isso é verdade meu amigo do Loriva e doutor João Gabriel falou uma coisa importante que é a questão da consciência, né? Sabemos que que existe, a pandemia existe e que algumas pessoas negam acredito eu a existência dessa pandemia por que negam? Fazem aglomerações como já citado fazem festas, não usa máscaras, não fazem é, o que as autoridades sanitárias recomendam que é usar a máscara, manter o um distanciamento fazer o, o uso de álcool em gel e infelizmente esses tipos de atitude de atitudes não feitas e recomendadas pelas autoridades sanitárias é, é o que pode estar tá dando esse boom esse esse start esse crescimento é, exponencial de pessoas contaminadas com covid-19 e infelizmente é, segundo o que o que é nos passado pela ciência e pelos estudos é que é, a vacina não se sabe se é, o, o, o prazo de duração, a sua eficácia no tocante é, a vacinação qual o período de imunização e quanto tempo essa vacina leva para poder fazer com que o nosso organismo adquira anticorpos contra esse vírus.
2: É, e o lamentável é que mais de 40 países no mundo já começaram a vacinação e o Brasil que é o segundo país do mundo com o maior número de casos não começou ainda
4: o grande problema é a burocracia o Brasil, infelizmente olhando com um olhar técnico Infelizmente nós temos uma burocracia muito grande aqui, é muito difícil chegar, é uma demanda, são muitos papéis, são muitas autorizações e isso dificulta a chegada da vacina. Além disso, tem uma questão que o Rodrigo Maia citou no Twitter, salvo me engano ontem, ele disse, o problema são algumas frentes parlamentares que não estão nos deixando trabalhar. Então, é, não interessa quem está com a razão, se é X ou se é Y, se é centro-direita, se é esquerda. O grande problema é, é a, a questão política, esse embate político, você bem citou, Loriva, de governador, presidente, de frente parlamentar, de partido A, de partido B, ao invés de ajudar, tem prejudicado, porque dificulta mais a chegada da vacina e, consequentemente, vai piorando ah, os índices e as contaminações por covid 19
2: E nós não podemos esquecer também que, infelizmente, a postura do presidente da república, o qual eu não tenho absolutamente nada contra, ah, nós fizemos um debate aqui, sábado retrasado, o doutor Danilo e o doutor Lindonberto estiveram aqui e o doutor, eh, doutor Danilo, de certa forma, defendendo né? Ali o, a postura do presidente e reconhecendo também algumas alguns erros graves do presidente, mas o o doutor Lindomberto deixando bem claro ali apontando o descontentamento com a postura do presidente da república e eu sei que tem muita gente que gosta do presidente Jair Bolsonaro, mas não é porque uma pessoa está mostrando a postura do presidente que quer dizer que a pessoa que está falando ele é da esquerda, ele é do Lula, e não tem nada disso, nós temos é que olhar sem paixão e o presidente Jair Bolsonaro, doutor João Gabriel e doutor Antônio Herbert, o presidente ele tem sido considerado um presidente negacionista, ou seja, aquele que não reconhece a gravidade da pandemia e ele que já teve o covid também e mesmo assim ele insiste em desfazer a preocupação que as autoridades estão tendo com a questão da Covid. É,
4: é uma questão extremamente grave. Né? Nós precisamos deixar claro que uma questão é ideologia política, a outra questão é um olhar clínico e cético sobre a realidade social brasileira. Então, veja bem, o presidente da República, ele exerce a função de chefe de governo e chefe de Estado. O que, que isso significa? Para o exterior... É uma pessoa e para o dentro do Brasil é a mesma pessoa. Então, ele ocupa duas funções. E como presidente da república, ele exerce uma outra função, que é a conscientizadora. Se o presidente da república fala A, muitas pessoas acreditarão em A. Se o presidente da república fala, não, eu acredito em B, então... Todas as pessoas acreditam em B. Então, independentemente de posicionamento político, é muito importante entender que a fala de um presidente, a opinião, né, doutor Antônio? É, a opinião do presidente ela reflete muito sobre a opinião, a opinião do eleitorado e, consequentemente, de todos nós. O que é que isso inclui e se resume? Se o presidente diz, não, isso aqui é uma gripezinha no início, né? Isso aqui é uma, é uma gripezinha. Ou isso aqui, infelizmente, acontece. As pessoas vão deixando ah, de acreditar e, consequentemente, se aglomerando mais e criando mais índices, mais contaminações e assim por diante. Então, eu vejo que, que a opinião do presidente ela é muito importante, independentemente de partido A ou B, nós precisamos ter um olhar clínico sobre essa questão.
2: E o tanto que a política atrapalha né? a condução de um país, né?
5: Com certeza, Loriva. É, esse, esse cabo de guerra que foi instalado principalmente entre o presidente da república e alguns governadores de estados e posso falar também que de um certo ponto alguns prefeitos de municípios é, fizeram com que é, esse cabo de guerra não deixasse praticamente o que é mais importante a população fosse beneficiada ou que essa população fosse é, melhor assistida na, no combate na frente ao coronavírus. A gente vê que, basicamente, é, os apoiadores de Bolsonaro, como o senhor falou, Loriva, é, não significa dizer que a gente aqui é pró ou contra Bolsonaro, mas os apoiadores de Bolsonaro acreditam muito no que ele fala, nas tomadas de decisão, e isso, infelizmente... Consequentemente, é, é a realidade que nós estamos vivendo. Por que eu digo isso? O presidente Bolsonaro, eu acredito que ele não negue que exista o, o vírus. Eu acredito que ele, que ele pense que esse vírus não tenha o potencial letal que ele tenha. Por isso ele fala assim. Por isso ele falou desde o início, melhor dizendo, é uma gripezinha, é uma coisa que passa. É, pessoas com, com bom físico não, não se contaminam, infelizmente... Histórico de atleta. Histórico de atleta, <risos> como João Gabriel falou. E isso, infelizmente, é o que a gente vê que, que, que não condiz com o que ele falou. Hoje, independentemente se você é criança ou se você tem uma idade um pouco mais avançada, você está suscetível à contaminação do vírus. E voltando à, à política principalmente falando em politicagem eh, no combate ao coronavírus, é o que a gente está vendo. É o desgoverno, eh, são prefeitos que não assumem as suas responsabilidades dentro da administração pública, são governadores que eh, também eh, não vão ao encontro do combate do coronavírus e, e tentam passar panos frios para que a situação é, fica o tanto quanto menos informada a população infelizmente o maior prejudicado na ponta é a população
2: e enquanto isso lá, lá em Manaus polícia prende homem vendendo oxigênio acima do preço então o Brasil é difícil demais até nessa hora as pessoas querem se dar bem até nessa hora as pessoas querem tirar vantagem né mas nós vamos para o intervalo comercial em nome de Casa da Construção. Construindo, reformando, Casa da Construção é a melhor opção, do básico ao acabamento. Na Avenida José Walter, 3127575. Um Estamos em nome de Super KGL, na Rua Bahia, bairro Martins. Quem não é maior tem que ser melhor. Três mil dois, vinte e sete quarenta, UNRV, Universidade de Rio Verde. Se comparar, vai ver que é incomparável. Lembrando que você pode participar conosco mandando sua mensagem ou áudio de até um minuto para o WhatsApp 3621-4433. Um, quatro, quatro, três, três. Você concorda com o Dr João Gabriel? Você concorda com o doutor Antônio Herbert? Você discorda de nós sobre a questão da postura do presidente Jair Bolsonaro, que tem sido um presidente negacionista? Você concorda ou você discorda? Pode mandar sua participação para nós. 3621-4433 um quatro quatro três três, é o WhatsApp da Rádio Morada do Sol FM. E na volta do bloco, vamos conversar com ele sobre a Constituição Federal e o que fazer quando os nossos direitos são desrespeitados já já, aqui no programa Morada em Debate.
0: Você está ouvindo na Morada FM, programa Morada em Debate.
3: Lua,
2: 7 horas e 36 e minutos na sua rádio Morada do Sol FM. Estamos em nome de Restaurante Bom Churrasco. São vários tipos de saladas e vários tipos de carnes na rua 15A, logo no início da Avenida Pausanes. Amanhã é domingo. Amanhã é dia de levar a família para almoçar no melhor restaurante de Rio Verde. E o meu amigo Jonathan, que é o gaúcho, que é o dono do restaurante Bom Churrasco, ele me deu uma notícia muito boa ontem. A partir de fevereiro né? Meados ali de fevereiro, depois da segunda quinzena, o restaurante Bom Churrasco também vai ser pizzaria, rapaz, olha aí que legal, vai ter rodízio de pizza à noite, né? Pizzas aí é, de qualidade, então tá aí uma mais uma grande opção, você que mora nessa região aqui, você vai ter uma pizzaria a altura mais perto de você agora, agora você que não mora nessa região aqui da Pausanes, aqui da região do Bairro Popular, mas mora em qualquer outra parte de Rio Verde, é só você vir aqui para pra Avenida Pausante, você vai encontrar a, uma das melhores pizzarias de Rio Verde, o que o Restaurante Bom Churrasco está preparando. Vem novidades boas por aí, Restaurante Bom Churrasco, agora também será pizzaria. Que legal, hein? Eu tô trazendo essa notícia em primeira mão. Estamos em nome de Lock Center, locações diversificadas, locações de equipamentos para construção e equipamentos hospitalares na rua Augusta Bastos, 363-3782. Estamos em nome de Tecidos Rio Verde, vestindo você e sua casa. Saldos de balanço. Janeirão com promoção de preços baixos só em tecidos Rio Verde. Meu amigo Paulinho, viu, Lindberg, Você que é esportista, você que apresenta o programa Bola na Mesa, o Paulinho é o único empresário que eu conheço que levanta 4 horas da manhã para ir lá no Campestre fazer caminhada. Inclusive, o guarda lá do Campestre já tirou uma cópia da chave, já deu a cópia da chave pro Paulinho porque ele já não aguentava mais o Paulinho acordar ele pra poder destrancar o portão. Então, o Paulinho agora está indo fazer a sua caminhada matinal às quatro horas da manhã lá no Clube Campestre. e o Chiquinho Cabeleireiro, ele, ele que é muito amigo do Paulinho, comprou um tênis novo agora, tênis de caminhada e disse que vai fazer caminhada com o Paulinho às quatro horas da manhã também. Então, parabéns aí a dupla Paulinho e Chiquinho cabeleireiro que fazem caminhada às quatro horas da manhã. E esses são animados, hein? E esses são animados mesmo. Tecido verde vestindo você e sua casa. Mas, Lindberg tem participação de ouvinte aí?
0: Vamos lá então, Lorivo. bom dia a todos. Várias participações, tanto no WhatsApp da Morada, quanto no Facebook da Morada FM, é, o Eduardo Faria mandou a seguinte mensagem, bom dia Loriva, e parabéns pelo programa, mas parece que, está, que você está entrando no clima da Globo, quando pelo que eu entendi aqui né, quando o pessoal quer ir para as baladas, ninguém consulta o presidente Bolsonaro né o Eduardo Faria mandou essa exclamação, a Hilda falou assim ó, bom dia Loriva. Bom dia, Lourinho, e todos da bancada. Eu, às vezes, fico me perguntando se esse homem chamado Bolsonaro é louco ou se ele é um discípulo de Hitler pois eu sinto vergonha de ter um preso uma pessoa sem nenhum preparo para governar um país tão grande da grandeza do Brasil. Essa foi a mensagem da Rita.
2: Um grande abraço, aí então, para o Eduardo Faria e para a dona Hilda, Hilda, é né? Isso, Hilda. Olha, oh, oh Eduardo, de maneira alguma nós estamos parecendo a Globo, não. A Globo ela tá muito realista, né? A Globo ela põe lenha para queimar mesmo. Eu sei que a gente tem que reconhecer que a Globo, ela tem, ela tem realmente um problema com o presidente Bolsonaro, que o governo federal não anuncia lá na Globo, mas isso não quer dizer que a Globo não esteja mostrando também a verdade. E eu tava dizendo aqui fora do ar, a Band e também o SBT também estão indo, estão sendo muito realistas, estão mostrando imagens, estão mostrando o que realmente está acontecendo lá no Amazonas e já a Record que o, o dono da Record é muito amigo do do Bolsonaro, a Record, ela não tá dando muita ênfase ao que tá acontecendo, mas de maneira alguma você pode comparar nós aqui do programa Morada em Debate com o clima da Globo, mas nós estamos sendo realistas, viu Eduardo Faria? Porque Eduardo, reza aí, meu amigo. Reza para que o que está acontecendo lá no Amazonas não acontecer aqui em Goiás. Reza para o que está acontecendo lá no Amazonas não acontecer em outros estados da federação. A nossa, o nosso governo estadual e federal, infelizmente, eles só trabalham na base da pressão. Já tem aviões, cargueiros chegando lá em Manaus do governo federal levando cilindros de oxigênio. Por quê? Pressão da população. E você sabe quem é que põe pressão, meu amigo Eduardo Faria? É a imprensa. É a imprensa, é o jornalismo, é que fala a verdade e mostra o, o problema. Então, infelizmente, os nossos políticos só trabalham na base da pressão. Fala Lindberg?
0: É outra mensagem que é: "Bom dia, me chamo José Vital. Olha, Lorevo, vocês não vai falar sobre a culpa dos políticos porque não tinham parado as coisas, tudo na época da política, até parou de ser falado. Aí é só a culpa da população, assim é fácil."
2: É verdade, eu concordo com o José Vital, eu falei aqui no programa Morado Debate antes das eleições começarem, sabe de quem que é a culpa, meu amigo Lindenberg, Dr. João Gabriel e doutor Antônio Herbert, os nossos deputados federais e senadores que autorizaram a mudança das ele, da data das eleições de outubro para novembro, mantendo as eleições em plena pandemia, por isso que só em Rio Verde foram mais de 36 mil eleitores que não compareceram às urnas. Foi uma das maiores abstenções da história. É só em Rio Verde que nós temos essa esse conhecimento nesse momento, essa informação. Mas realmente faz, praticar eleições é, em todo o Brasil em, em plena pandemia foi uma vergonha que o Brasil é, teve que enfrentar.
0: Bom dia a todos da bancada aqui é o Kennedy o problema dessa pandemia não é só das autoridades públicas falta conscientização de todos os brasileiros é isso que nós
2: falamos né doutor Antônio Gabriel não adianta só culpar a gente culpa ah, vamos colocar assim os agentes políticos o Estado o Estado né que, que, res, que, que nos resguarda os nossos direitos mas se a população também não fizer a parte dela depois não adianta reclamar é a mesma coisa do cara que pega o lixo, joga lá num lote baldio, aí aquilo ali gera insetos, gera o mosquito da dengue, traz todos os transtornos ali para a população, depois essa própria população reclama que a, que a prefeitura, que reclama que a, as autoridades não tomam providências, sendo que é ela mesma que está causando o problema.
4: Justamente, é, é uma responsabilidade dupla, tanto da população tanto eh, quanto do, dos governantes. Nós temos um, um, um risco compartilhado aqui. Se a população não faz a parte dela, não adianta só jogar a culpa para os governantes, os prefeitos, os governadores, o presidente, os deputados, os senadores e assim por diante. Dia, eu
2: quero... Exato. eu concordo concorda, doutor Heber?
5: Sim, Loriva, concordo plenamente. É... Essa culpa, a gente pode colocar na conta de todos. Infelizmente, é, a sociedade, as pessoas que, que estão mais vulneráveis a essa contaminação do risco, é quem basicamente está é, na linha de frente dessa contaminação e quem é basicamente contaminada. Porque aí nós temos uma responsabilidade que é compartilhada entre governos, é, municípios, é, o governo federal e a sociedade também que tem que fazer a sua parte. Não adianta somente eh, os governos, o governo federal, estadual e municipal fazer toda uma campanha de prevenção, montar hospitais de campanhas, eh, fazer contratação em massa de, 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 de médicos, de enfermeiros, de técnicos de enfermagem, sendo que a população não faz o seu papel, que é evitar eh, aglomerações, fazer uso de máscaras, usar álcool em gel e assim por diante.
2: Tá certo, deixa eu mandar um grande abraço aqui para o Paulo Ananias e a Ana Luísa. ele tá dizendo aqui, bom dia Loriva, bom dia a você e ao Lindenberg também, quero cumprimentar os convidados Dr. João Gabriel e doutor Antônio Herbert, parabéns pela realização do programa, vocês falando sobre os direitos constitucionais, trabalho de grande impacto para Rio Verde e região, sucesso cada vez maiores para vocês. Paulo Ananisca é um dos melhores professores de inglês aqui de Rio Verde. Ana Luísa, uma ótima pedagoga, uma ótima professora. Os dois, será que continuam trabalhando ou os dois estão aposentados, doutor João Gabriel?
4: A professora Ana Luísa já está aposentada e o professor Paulo, dentro em breve.
2: <risos> Grande abraço para os dois, que por coincidência ou não, os dois são pais do Dr. João Gabriel e são dois grandes amigos que eu tenho desde os anos 90, quando eu mudei aqui para Rio Verde uma das primeiras pessoas que eu conheci foi o Paulo Ananias e não mudou nada, tá do mesmo jeitinho, hein? Mesmo Será jeito. que seu pai tá sendo é, cuidado com formol?
4: Provavelmente Eu
2: acho que está, ele está sendo colocado no formol Deixa eu mandar um grande abraço aqui para o Paulo Cardoso, ele tá dizendo que ele é lá da fazenda Baú do Cerrado ele está dizendo aqui, Loriva, vocês deveriam deixar de palhaçada porque vocês não culpam o Supremo Tribunal Federal. A responsabilidade é dos estados e municípios. Olha a quantidade de verba que o governo federal repassou para Manaus e foram mal aplicadas pelas autoridades locais. O presidente realmente fez a parte dele. O povo está vendo e não é bobo. Será, o meu amigo Paulo Cardoso, que o povo está vendo mesmo? será que o povo tá vendo e não é bobo? O que eu estou notando é que tem muita gente que tá deixando a paixão de lado e tá usando a razão, viu, Paulo Cardoso? De qualquer forma, a gente respeita muito, meu amigo, a sua opinião e não quer dizer que a minha opinião ou a opinião dos convidados é a correta não, tá bom? Nós estamos aqui apenas discutindo os problemas constitucionais que não estão sendo respeitados. E a gente respeita a sua opinião. Antes do Lindbergh rodar alguns áudios ali, doutor João Gabriel, ah, explica para a população o que vem a ser a nossa carta magna, que é a Constituição Federal.
4: Bom, a Constituição Federal, ela é o nosso preceito, basicamente aquilo tudo que ocorre dentro da gestão pública ela deve estar prevista na Constituição Federal. Não que seja um rol taxativo, é somente aquilo, mas é é um, serve de nortear uh, o gestor público, todo gestor público, se tratando de município de estado, de união ele deve sempre obedecer aos preceitos, tanto princípios, que são normas norteadoras, quanto as normas constitucionais em si, e o que, que a constituição federal prevê? Direitos básicos e deveres também, tanto do estado e direitos dos cidadãos, direito da população são direitos fundamentais como acesso à educação, esporte, cultura o que, que o, o, o Estado em si, o governo em se tratando de âmbito federal ele tem que proporcionar à população é, e notadamente o, com, com a temática de hoje a saúde, é, a Constituição Federal ela prevê lá no artigo sexto da Constituição ela prevê sobre o direito social, ela fala que o Estado ele deve tutelar pela saúde do povo. O Estado, ele deve tutelar pela saúde do povo. O artigo 196, 197, 198, 199 e 200 da Constituição Federal também tratam sobre isso. Olha só, o artigo 196, por exemplo, ele fala que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Então, todos têm direito à saúde, e essa saúde, esse acesso à saúde, ele deve ser proporcionado por quem? Pelo Estado. Mas existe a, a possibilidade de, lá no artigo 199, de a iniciativa privada também se adentrar ao meio da saúde. Só que aqui fala, na Constituição Federal, que as instituições privadas poderão participar. É, de forma complementar ao Sistema Único de Saúde. O que, que significa? Então a, a, o poder público ele deve proporcionar primeiramente e propiciar todos os meios de acesso à saúde, não somente à saúde no sentido a, pejorativo, e sim para a pra questão de tratamento psicológico, é, tratamento físico é, em to, todas as nuances que envolvem a saúde em si. Então, em suma, que que a Constituição Federal fala? Ela é a norma básica que todo governante deve seguir e diz que o Estado, ele deve é, agir, ele deve propiciar, né, doutor Antônio, ah, meios para que toda a população indistintamente possa ter acesso aos meios de saúde. Então, o Estado, de fato, ele é Obrigado. A iniciativa privada pode é, exercer a tutela da saúde? Pode, mas complementarmente complementarmente a, a, ao que o Estado deve fazer.
5: E dentro desse contexto também, doutor João Gabriel, é, temos que falar que no Brasil a saúde constitui um direito fundamental de natureza social, como assim o doutor falou, é, prevista no artigo 6º da Constituição Federal, e está associada um, um, fortemente ao princípio da dignidade da pessoa humana, um dos pilares da República Federativa do Brasil o direito à saúde um, um, é o mais expressivo componente de um direito à vida com dignidade, logicamente falando sem saúde ou pelo menos sem assistência à saúde não se pode dizer que exista uma vida digna a vida é um estado de completo bem-estar físico é, mental e social e não consiste apenas na ausência de doença ou de enfermidade. A pergunta é, que se faz nesse contexto é de quem é a responsabilidade por garantir o respeito à saúde do cidadão na atual conjuntura da pandemia que nós estamos enfrentando. Haja vista a expressa presibilidade constitucional da garantia da dignidade da pessoa humana no direito à vida e à saúde. E a resposta é, é a responsabilidade é de todos os entes estatais, ou seja da União, dos Estados e também dos municípios. É o que preceitua, como já dito pelo Dr. João Gabriel, o, o artigo 196 da nossa Constituição Federal, quando atribui ao Estado o dever de assegurar o direito de todos à saúde. Mais que uma obrigação... O Estado, e quando eu falo aqui Estado, leia-se União, Estado, Distrito Federal e Município, é, que tem o dever de prestar os serviços necessários à devida assistência à saúde do, de todos os cidadãos, né? De forma a preservar a sua vida, com todos os requisitos indispensáveis a uma existência digna. E não somente, como o doutor João Gabriel falou... Do artigo 6, do artigo 196, 197 e 198, nós também temos o artigo 23, inciso 2 da nossa Constituição Federal, que também é, diz que compete, de forma comum à União, aos Estados e ao Distrito Federal e os municípios, cuidar da saúde e da assistência pública. Como o Dr. João Gabriel levantou. É, a tese da saúde complementar, existe também a saúde suplementar, que não vem o caso, né? A saúde complementar, o que significa dizer? É, em poucas palavras, resumo, para que os nossos ouvintes consigam entender, é, é, a saúde complementar é um tipo de de de, como que eu posso falar? De suporte ao SUS. A é, às vezes, no município, eh, o município não tem eh, aparelhos tec tecnológicos eh, que possam fazer exames de ponta ou não tenha eh, médicos especialistas em determinada área e é assim que é feita essa saúde complementar, através de um convênio que é feito entre o município e a rede privada de saúde.
2: Tá certo, deixa eu mandar um grande abraço aqui para o Luciano Guimarães... Ele que é presidente do Sindicato Rural de Rio Verde está nos ouvindo também. Grande abraço aí, Luciano. Valeu demais pela sua audiência aqui do programa Morada em Debate. E tem muitas mensagens chegando, né, Lindbergh? Muitas mensagens, muita gente concordando com o que eh, está sendo falado aqui em relação à postura do presidente Bolsonaro, em meio à questão aqui do que nós estamos discutindo da, da, dos direitos constitucionais. E tem muita gente também que discorda tem aqueles que discordam e aqueles que concordam. E o programa Morado no Debate, ele é um programa democrático. E, e o que eu estou propondo aqui para todos é que a gente deixa a paixão política de lado, não vamos entrar na seara do Bolsonaro e do João Dória que estão nitidamente fazendo campanha para 2022. Nós não, eu não vou entrar nessa briga dos dois. Os dois é que estão politizando o que nós estamos falando aqui é franco, é papo reto, como diz aí o o pessoal mais jovem, aqui o negócio é papo reto mesmo, será que a postura do presidente Jair Bolsonaro, ela é apropriada, como disse muito bem o doutor João Gabriel, como um chefe de governo, um chefe de estado, a postura dele é reconhecida pelos demais chefes de Estado do do mundo? Então, é, é essa conclusão que eu gostaria que você analisasse e chegasse também. Fala, Lindbergh. Vamos
0: lá, com os áudios? Vamos lá.
6: Bom dia, Loriva. Ô, Loriva. Bom dia, aqui é o Carlinho Soldador. Se eu te falar, eu acredito plenamente que vocês estão falando aí, né, que esse presidente eu, eu sou a favor dele de muitas coisas que, que ele faz, mas sou contra também o o que ele falou, né, sobre essa gripezinha e eu tenho é, família minha lá na Amazônia espalhada aí nesse Brasil de meu Deus, mas eu tenho uma família grande lá na Amazônia e eles estão passando por dificuldades inclusive já até perdi é, parente lá com essa com essa doença e eu acredito plenamente que vocês estão falando aí e tem um abraço, tem um abraço a vocês aí, tem um bom dia, viu tchau, obrigado
2: muito obrigado, meu amigo Carlos Soldador, é isso, né? Obrigado aí pela sua audiência, meu amigo, e a pergunta que se faz aqui é por que que já passaram três ministros da saúde na, no atual governo? Primeiro foi o Mandetta, depois foi o Nelson Taich, dois grandes especialistas da área e os dois não aceitaram interferência do presidente. O presidente queria tratar os pacientes com ivermectina e cloroquina que são dois medicamentos que não tem comprovação científica nenhuma. Se tivesse, os Estados Unidos também teria adotado. Nenhum país do mundo adotou a cloroquina e a ivermectina. Aí agora o Pazuello tá sendo bastante criticado pela inoperância. Os generais aí dos, das Forças Armadas já estão pedindo para ele ir para reserva, porque ele tá é, causando vergonha para os militares, a atuação do ministro Pazuello. E a informação que nós temos, senhores convidados, é que o ministro Pazuello tá na corda bamba também. O ministro Pazuello logo logo ele poderá vir a ser substituído, sabe por quem? Por um alguém indicado do centrão, que é aqueles partidos ali que apoiam o presidente lá no Congresso, depois falam que o presidente não faz negociata com partidos políticos, né? Então fica aí para as suas interpretações.
0: A Sandra também mandou um áudio, vamos rodar o áudio dela? Bom
6: dia, meu nome é Sandra, Eu gostaria de deixar a minha opinião. Não concordo, não acho que é a culpa do Bolsonaro. Se o povo é, se aglomera, o povo vão para a balada, o povo vão para as praças, e é a culpa é do presidente, cada um tem que se cuidar de si. Presidente, então, se o presidente mandar eles, eles pular de um prédio, eles vão pular? Então, eu não concordo, gostaria de deixar a minha opinião. E a respeito do Dória ontem, ele que começou a desacatar o presidente, porque eu vi no Datena assistido começo ao fim. Então, aquele Dória, então, tendo de respeito pelo presidente, ele que começou a xingar o, pre, o presidente de genocida e fascínora, então agora a culpa é do presidente? Então, eu não concordo mesmo. E esse vídeo vai chegar em nuvem, o pessoal está se aglomerando. Bom, então, um bom dia a todos. É isso a minha opinião.
2: Dona Sandra, muito obrigado pela sua participação eu concordo totalmente com a senhora. Ninguém aqui tá dizendo que a culpa é do presidente. Eu não tô dizendo que a culpa é do presidente. E o que o doutor João Gabriel apontou aqui nas palavras dele é que a atuação de um chefe de Estado, de um chefe de governo, ela tem que ser avaliada o que ele fala e o que ele faz, porque isso pode influenciar as pessoas. Não é isso, doutor João Gabriel? Isso
4: justamente o, o qual é o sentido dessa fala Bonito. qual o sentido dessa fala é, se eu tenho meu chefe o meu chefe do meu trabalho que me diz, olha, a minha opinião é essa, provavelmente eu seguirei a opinião dessa pessoa, primeiro porque eu respeito, segundo porque ele é uma autoridade, isso não significa que se ele mandar fazer alguma coisa as pessoas vão fazer, e sim que a opinião pública de um chefe de estado, tal como é o presidente da república, influencia de forma direta na opinião dos cidadãos, então que isso fique bem claro.
2: Tá, se você quer complementar também, doutor, antes a gente ir pro intervalo, beleza? Então, nós vamos para o, apoio, para o intervalo comercial e na volta tem muitas participações aqui dos ouvintes e a gente faz questão de divulgar aqui as participações, né? Muita gente concordando, muita gente discordando. Agora, uma coisa é totalmente unânime. O Brasil tem que tomar cuidado, porque o Brasil já é o segundo país do mundo com o maior número de casos, o maior número de óbitos, e eu e, eu e você que está nos ouvindo não vamos entrar nessa rinha, não. Nessa rinha de políticos que ficam brigando para ficar no poder, não. É um lá no Palácio do Planalto e o outro lá no governo do Estado de São Paulo. Um querendo se segurar no poder e o outro querendo mais poder. Então não vamos aceitar politizar não, porque enquanto os dois estão politizando, tem gente morrendo nos hospitais lá no Amazonas e a preocupação, a luz vermelha que já está acesa em todo o Brasil é que se isso está acontecendo lá no Amazonas... Isso pode acontecer em vários estados do Brasil, inclusive Goiás, viu? Não fica achando que nós estamos assim tão diferentes, não? Porque não está assim tão tranquilo como muita gente está pensando, não? E agora a dona Sandra fez uma colocação muito pertinente: se nós não fizermos a nossa parte, realmente vai continuar tendo contaminação, porque o pessoal não respeita. O pessoal está indo para os bares, o pessoal está indo para as baladas e não está nem aí. E isso não pode acontecer. Estamos em nome de Eletromar Materiais Elétricos e Hidráulicos, na rua 72, bairro Popular, 3.620-9200. Estamos em nome de Grupo Cunha da Câmara, trazendo progresso para nossa região. Rio Verde e Montevidio ganham muito mais investimentos. Com o grupo Cunha da Câmara. Estamos em nome de Kinelli, corretora de seguros, consórcios de investimentos, na Avenida José Walter, 3621-3737. Um, Programa Morada em Debate. Volta já.
0: Vindo Namorada FM, programa Morada em Debate.
2: 8 horas 10 minutos na sua rádio Morada do Sol FM, programa Morada em Debate, nome de Pedal Bike Shop, a sua loja online. Venda de bicicletas, peças e acessórios com menor preço e a entrega na sua casa. Você que é amante. Da, de pedalar, você que gosta da sua bike, todo tipo de, de acessório que você precisar para sua bike, você encontra com a pedal. É só ligar no 9271980. 92 27 1980 e a pedal bike shop vai te apresentar ali um monte de opções. Capacetes, bermudas alcochoadas, né? Tem todo tipo de acessório para você praticar a sua bike pedalar é saúde, por isso pedale com pedal bike shop. Estamos em nome de Nelore Campestre Bar, a sua opção de diversão e lazer. Grande abraço sempre meu amigo Roberto aí no Nelore Campestre Bar e ontem teve atração e amanhã tem também atração durante todo o dia. Grupo Ravel, concessionárias Fiat, Jeep e Renault, também conosco aqui no programa Morada em Debate. Lidberg, mais participações aí para não. para depois não falar que não deu tempo de rodar, né? Vamos lá?
7: Bom dia, Glorio. Está de parabéns pelo seu programa aí. E esse presidente aí safado aí. Fica só falando merda aí e não faz nada mesmo, não. Ele não tá nem aí com a vida do povo, não. quer que o povo se lasca. Parabéns pelo seu programa aí. E um, tem um bom dia.
2: Muito obrigado, você, ouvinte, pela sua participação aqui no programa Morada em Debate. Deixa eu ver aqui a participação de um ouvinte dizendo, Loriva, bom dia. O presidente não é negacionista, ele só não negocia com a vela política aquela que, ora, busca negociar secretarias e ministérios para causar o desvio do dinheiro dos cofres públicos. Só o fato dele não ter roubado até agora, como Lula desviou 256 bilhões em 16 anos. O governo no Brasil. Quanto mais se rouba, melhor para vocês. Essa é a, a minha opinião. Olha, eu se o presidente Lula desviou 256 bilhões, além dele devolver, ele tinha que estar preso mesmo, né? Agora você falar que o presidente não negocia com a velha política, era bom você dar uma olhadinha lá no, nos partidos do Centrão, viu? o presidente já está indicando, já está deixando alguns cargos serem indicados por esse pessoal do Centrão. Então não acredita muito nesse negócio de que o presidente não negocia com a velha política, não, que isso não é verdade, viu? Tem a participação aqui do João Carlos, ouvinte dos programas Amanhecer com a Morada, programa Cadeia do Patrulho 97. Eu não conheço pessoalmente o Loriva, mas discordo totalmente dele, porque ele fala mal do presidente da República. É, quero falar que um presidente bom igual esse, o Brasil nunca teve um homem temente a Deus e humilde que ajude as pessoas mais humildes. Assinado João Carlos. Grande abraço aí para você, João Carlos. João Carlos, eu não estou dizendo que o presidente não é temente a Deus. Eu não estou dizendo que o presidente não é humilde. O humilde ele não é, não, meu amigo. O presidente falar que o Bolsonaro é humilde, um cara que foi 16 anos deputado federal mamando lá no Congresso Nacional. E você falar que o presidente Bolsonaro é humilde, para com isso, João Carlos. Um, um presidente que não deixa nem a Polícia Federal investigar o, o, o filho dele lá no, lá no estado do Rio de Janeiro, porque é senador da República, e você falar que o presidente Bolsonaro é humilde, que ele é temente a Deus, eu concordo. Agora, você falar que ele é humilde, aí você está forçando a amizade. Vamos <risos> Grande lá. abraço aí, João Carlos. Mais áudio, Florim. Vamos lá.
3: Bom dia, aqui é Elizabeth, do Santo Agostinho A culpa não é do presidente, não A culpa, a culpa é da, da população Aqui no lago do clube da dona Gercina, O pessoal está andando tudo sem máscara então o povo não está achando que essa doença não está no mundo. Então eu faço a minha parte. Todo lugar que eu vou, eu, ando, eu uso minha máscara. Agora cada um faz a sua parte. Agora, quem quiser morrer, que anda sem máscara, porque aqui no clube da Dona Gersina, que eu moro aqui pertinho, todo dia está cheio de gente. Tem mais cachorro do que gente. Tudo sem máscara. O povo não está respeitando. Aí quando morrer a metade do povo, aí o povo vai cair na realidade. Aqui Elizabeth, do Santo Agostinho.
2: Obrigado Dona Elizabeth, valeu pela participação da senhora e a senhora tá coberta de razão lamentável que a população não colabora eh, tem que evitar aglomeração mesmo né? se tem muita gente num local tem que usar máscara tem que lavar as mãos, tem que usar o álcool gel isso tudo é muito importante depois não adianta a população jogar a culpa nos nossos governantes tá? Fernando Xavier mandando mensagem, bom dia Louriva, aqui é o Fernando Xavier, esse presidente não sabe a responsabilidade que tem, não sabe o significado do peso e da responsabilidade do cargo, é, é tão pequeno que em vez de recuar e reconhecer a gravidade da pandemia, insiste em causar a desordem e o caos, até porque ele não sabe qual é a função de um líder de uma nação. Tem a participação aqui do João Batista, Rosa Duarte, do Jardim das Neves, está dizendo, Loriva, esse presidente que aí está, é infelizmente está brincando com o povo, esse Bolsonaro carrega com ele nessa pandemia o cheiro da morte, esse moço conseguiu mexer no que é mais sagrado que é na mesa do pobre, eu votei nesse moço e hoje sinto vergonha de dizer que votei nele, é a participação do João Batista Rosa do Jardim das Neves. Bom dia, Loriva, aqui é o professor Marcos, quero parabenizar pelo programa e o Dr. João Gabriel, pelo grande profissional que ele está se tornando. Olha que legal aí, doutor João Gabriel.
4: Muito obrigado, professor Marcos, grande professor, mestre, é uma pessoa que todos se espelham.
2: Eduardo Prado, dizendo, Loriva, eu fico desanimado em um momento de pandemia, ter um ser como esse presidente no comando do país. Em 2018, tivemos opções muito melhores do que os dois que ficaram no segundo turno. Tem a participação também do outro 20, Loriva. Não devemos esquecer que o STF decidiu que é a competência concorrente da União, estados e municípios, no enfrentamento da pandemia. Não é verdade que a União está isenta de responsabilidade. É tem outra participação aqui do Félix Loriva, parabéns pelo seu programa esse presidente, ele não tem capacidade para dirigir no nosso país, ele é simplesmente um falastrão, é a participação do Félix. O doutor João Gabriel essa questão do STF essa questão da competência da União Estados e Municípios quando o governador do Amazonas ontem numa entrevista que ele concedeu ao jornalista Luiz da na Band, o Datena perguntou: o governo federal tem repassado as verbas aí para o estado do Amazonas? O governador reconheceu. Sim, eu quero agradecer ao governo federal que repassou. A pergunta que eu faço é o seguinte, para o doutor João Gabriel, para o doutor Antônio Herbert. A União, que é o governo federal, ela não, não está explícito na Constituição Federal que é uma obrigação do governo federal de repassar e não uma, uma caridade, que muita gente está achando que está fazendo a é caridade, não é uma obrigação? Isso, justamente.
4: Uh, Lourinho, é importante esclarecer aqui para os ouvintes da, do programa Morada em Debate que se trata de uma competência prevista dentro uh, da, dos, próprios, uh, dos próprios preceitos constitucionais. O que, que significa? Nós tivemos a decisão recente do STF, significa que o gestor público ele segue um princípio que nós chamamos de princípio da legalidade administrativa. E o que significa? Significa que o gestor público somente pode fazer aquilo que a lei determina O gestor público ele não pode ir além e ele não pode ficar aquém da própria situação Então veja bem, é, quando se trata de legalidade administrativa, se trata da seguinte situação O gestor público ele está obrigado a seguir o preceito constitucional Portanto, respondendo a sua pergunta, sim, é uma obrigação do governo federal de repassar essas verbas, como também é uma obrigação, competência concorrente dos Estados Federados e dos municípios de ah, cuidar e tutelar pelo direito da saúde, no que tange principalmente ao combate da pandemia Covid-19. Portanto, eh, não se trata de uma benevolência, não se trata de uma situação de caridade e sim de um cunho obrigacional do governo federal.
5: Complementando, doutor João Gabriel, a respeito do, do mencionado e do que o Loriva perguntou, se de isso que o governo federal está fazendo é uma caridade a estados e municípios, é, afirmo que não, que é uma obrigação do governo federal atuar eh, de forma direta no cuidado e no direito à saúde dos pacientes. O próprio nome SUS fala Sistema Único de Saúde. Não existe um SUS federal, não existe um SUS estadual, não existe um SUS municipal. A verba que chega no município vem através... Do governo federal que recolhe todos os nossos impostos, justamente para garantir esses direitos assistenciais a todos nós. E o que o presidente Bolsonaro é, fez ao estado do Amazonas, não só ao estado do Amazonas, mas a todos os entes da federação, está na obrigação está na obrigação de chefe de Estado, está na obrigação do governo federal abastecer eh, o erário do, do estado e do município para que esses estados e municípios cuidem da saúde da população e eh, essa forma descentralizada de, de fazer esse repartimento do, do erário não é uma doação, mas sim uma obrigação do governo federal
2: exatamente Deixa eu cumprimentar aqui o nosso outro convidado, ele é presidente da Comissão de Direito Médico Sanitário e de Defesa da Saúde da OAB Rio Verde, doutor Welbert Martins, bom dia. Bom
6: dia, bom dia, tudo bem? Tudo jóia.
2: Nós estamos aqui falando aqui sobre a questão dos direitos constitucionais resguardados na Constituição Federal e num momento como esse, né doutor? Doutor Welbert, que é a questão do direito do, do, do cidadão e do paciente de ser bem atendido e não deixar acontecer o que está acontecendo lá no Amazonas, que pessoas estavam morrendo por falta de oxigênio.
6: Sim, sim, sem dúvidas. É, complementando o que o doutor Antônio Welbert disse, é, quando nós recolhemos os nossos impostos, né, tanto o cidadão comum quanto o empresário, quando ele contribui, quando ele recolhe o CSLL, por exemplo. Ele, justamente, está ele recolhendo um, um tributo que é direcionado à Seguridade Social, que é inclui tanto a Previdência Social quanto o Sistema Único de Saúde. Então, assim, não, não pode-se dizer que não há verba. Há verba. O que está acontecendo é que ela está sendo mal direcionada. Então, é como a gente vê sempre, é desvio. Inclusive, eu acho que em junho deste ano a secretária de saúde do estado do Amazonas ela foi afastada do cargo justamente porque ela estava tendo desvio de verbas estava agindo com improbidade administrativa né então assim ela estava exando o erário e justamente são essas coisas que acabam que desacreditam o cidadão sobre o sistema único de saúde onde na verdade a gente tem um sistema que no papel funciona só que na prática ele deixa a desejar por conta da sua má gestão e um problema que a gente tem grande Oloriva, é porque acaba que por ser um sistema público de saúde, os próprios profissionais, as pessoas ali envolvidas eles deixam de agir com probidade, eles deixam de trabalhar bem, justamente com o intuito de redirecionar as pessoas ao sistema privado de saúde as operadoras de plano de saúde as clínicas particulares, então assim o sistema, ele tecnicamente no papel funciona, só que na prática, são toda essa arcabouço de causas, de coisas que fazem com que ele deixe de funcionar.
2: Tá certo, e você pode mandar sua mensagem ou áudio para 3621 4433 dando a sua opinião, você quer fazer alguma pergunta aqui para o doutor é João Gabriel, ou para o doutor Antônio Herbert, Herbert ou Dr. doutor Welbert Martins, você pode participar aqui conosco. Grande abraço aí para Milena Guimarães, está ouvindo o programa e está dizendo, Loriva, bom dia a todos vocês, excelente debate, um ótimo final de semana para todos. Tem um outro aqui também que está dizendo, é o Rosimar dizendo que o presidente só sabe falar abobrinha e não sei o quê, tal, e. É a opinião dele também, senão depois vão falar que é eu que estou falando, né? Eu estou só lendo as mensagens aqui, as opiniões dos ouvintes. Já já o Lindbergh vai ler, vai rodar mais áudio para nós. Enquanto isso, Tecidos tecido Verde tem a promoção de enxoval. Cinco toalhões Casten toalhões Santista, só cem reais cinco calças Cia Verde, só trezentos reais. Jogo de lençol Santista, só quarenta e Três travesseiros Nas Altenburg, só cem reais. Tudo em cama, mesa e banho, e decoração, com o menor preço do Brasil. Só onde? Tecidos e o verde, vestindo você e sua casa. Grande abraço aí, Paulinho, o homem que levanta quatro horas da manhã para fazer caminhada. Doutor João Gabriel, é o pessoal agradecer que o governo federal tá apenas cumprindo a obrigação dele, olha só, o governo federal ele tem que repassar a verba da União para os estados, os estados por sua vez tem que repassar a verba para os municípios, do mesmo jeito que é uma obrigação do governo federal para com os estados, é uma obrigação do estado também com o município e as pessoas agradecerem porque o governo federal e o governo estadual estão repassando verba, é a mesma coisa do cara que vai lá no caixa eletrônico no banco para sacar dinheiro e agradecer o caixa eletrônico. É isso mesmo? É, é, uma, é, analogia. é, é. é uma analogia? É uma
4: analogia? É uma analogia, um Alan Parten, mas é, é interessante. Veja bem. Uh, existe uma obrigatoriedade de repasse. Sim. E essa obrigatoriedade nós sabemos que ela, ela não deve ser transmudada, ela não deve ser alterada. Então, veja bem, as pessoas serem gratas é uma questão. É uma questão política, é uma questão de liberdade, é uma questão de liberdade de, de querer, de falar, de entender o que bem, uh, o que bem acredite. Agora, essa obrigatoriedade ela não pode ser tratada como um favor e sim como um cumprimento de um dever. Se ele deve fazer, se o gestor público, como eu bem disse, ele está obrigado a exercer aquela questão, então não se deve agradecer e sim cobrar. Por quê? Ah, o gestor público, o próprio nome de servidor público, gestor público, ele está lá para servir ao povo. Ele estará para garantir para garantir as prerrogativas e os direitos do povo. Então, é, o agradecimento é bom? É, as pessoas têm a plena liberdade, mas é, que fique bem claro que se trata de uma obrigação, então o dever do povo é fiscalizar, é cobrar como bem
5: previsto da Constituição Federal.
2: E a sua opinião, doutor Antônio Herbert?
5: Também com a Duno, com a com a linha de raciocínio do doutor João Gabriel, é, no tocante a ser uma obrigação do governo federal é, esse repasse, e no tocante ao, agradec ao agradecimento da sociedade, como o doutor João Gabriel bem falou, é, não, há, não, não há nada demais Nisso, a gente só não pode é, confundir as coisas e achar que o governo, o governo federal, está fazendo um favor e que as pessoas devem agradecer esse favor. Sendo que, na verdade, o que o governo federal está fazendo é sua obrigação que está prevista na Constituição e que as pessoas, ao invés de, agradec de, de agradecerem, como o doutor João Gabriel falou, devem cobrar devem se ater a, a, mais aos seus direitos é, esse, eu acredito que, que esse agradecimento que a sociedade faz é digno é, no entanto eu entendo de certo ponto, é meu entendimento pessoal, que esse agradecimento parte é, de ignorância de algumas pessoas a não conhecer os direitos que elas mesmas têm eh é, o que a Constituição assegura e resguarda a toda a sociedade.
2: Exatamente, inclusive viu doutor doutor Weber de Martins a sua opinião também o presidente do do STF pede a união dos poderes para conter a a crise do Amazonas e tem outra coisa é, juíza federal dá 40 da, da 24 horas para União e Amazonas apresentarem plano para oxigênio. O que que eu quero chegar aqui com essa questão é que é, a Constituição tem também é, a questão do poder executivo, legislativo e judiciário, e o judiciário, ele é o contrapeso e o governo federal, as pessoas que estão é, investidas dos cargos ali, se não fizer elas podem ser responsabilizadas porque está na Constituição a obrigação de ajudar aí as pessoas pensam que o político está fazendo caridade, mas ele não está fazendo caridade, porque eles estão investidos do cargo que eles ocupam e se eles não fizerem o que tem que ser feito eles podem ser responsabilizados para isso nós temos o poder judiciário para isso nós temos a justiça federal para isso nós temos o ministério público federal, e esses órgãos já estão atuando em cima do governo federal
6: sim, sim, sem dúvidas é, complementando o que o Dr. João Gabriel e o doutor Antônio disse é, o que acontece muito Loriva, é que o pessoal liga o governo à a pessoa então o governo Bolsonaro <coughs> desculpa Liga o governo Bolsonaro à pessoa do Bolsonaro. Exatamente. E, na verdade, o pessoal tem que afastar isso, porque é como se fosse o governo Paulo do Vale e o Paulo do Vale. São instituições diferentes. Então, quando você está in inserido em um cargo público, você está agindo em nome ali daquele cargo, em nome do poder executivo que você representa. Então, quando o pessoal fala, ah, o Bolsonaro fez o, o repasse. Na verdade, foi o governo Bolsonaro, no exercício do mandato, do próprio Bolsonaro é quem fez o repasse. O dinheiro não saiu do bolso dele, o dinheiro saiu do bolso de nós contribuintes, saiu do bolso da União. Então é esse que é o maior problema. As pessoas ligam a pessoa à função que ela ocupa. Então no direito existe até a teoria do órgão, que na verdade a pessoa age pelo órgão que ela representa e não por si. E aí acaba que as pessoas ligam isso, um nome ao outro e acham que seja... Ah, é porque ele está fazendo, porque ele é bom. Na verdade, ele está, como os meninos disseram, está cumprindo só com a função dele. Se na Constituição tem que, ele tem que fazer o repasse. É, se eles declararam o estado de calamidade pública e que nesse estado de calamidade pública inclui-se o repasse de verbas sem a previsão em lei de diretrizes orçamentárias da da União. Então, nada mais justo que ele faça esse repasse mesmo. Não tem o porquê de não acontecer. Agora, a questão do Amazonas, que ele está fazendo os repasses e que está tendo a uma gestão, aí a função dele, inclusive, é justamente procurar o, o PGN o Procurador-Geral da República o PGR e pedir para que o Estado da Amazonas preste contas de, oh, poxa, eu te repassei a verba e como que você está utilizando a verba está sendo insuficiente por que que você não pediu um complemento dessa verba? Então ao mesmo tempo que ele faz o repasse ele tem a obrigação constitucional de cobrar a prestação de contas e o efetivo gasto dessa verba.
2: É verdade nós vamos para mais um intervalo comercial e, na volta, o Lindbergh vai rodar mais áudios aqui para nós e a gente vai chegar à seguinte conclusão. Como bem disse aqui o doutor Antônio Herbert. É o SUS, o Sistema Único de Saúde. Eu pago os impostos, todo mundo aqui paga, você que está nos ouvindo paga, direto ou indiretamente você paga. Você vai comprar um pacote de arroz, você está pagando imposto, você vai comprar uma caixa de fósforo, você está pagando imposto. Então é o meu dinheiro, é o seu dinheiro que está lá. Esses caras que estão lá, eles estão usando o nosso dinheiro, eles não estão usando o dinheiro deles. Que eu saiba. É, nenhum desses políticos tá mandando dinheiro do bolso deles, não. Eles estão mandando dinheiro do bolo que é a do Brasil todo, que eu tenho que trabalhar cinco meses por ano só para pagar imposto do Brasil. O brasileiro trabalha cinco meses por ano para pagar imposto. Aí depois você acha que um cara desse tá fazendo graça de tá mandando verba lá para lá pro Amazonas porque ele é bonzinho? Bonzinho nada. Ele tá mandando é o meu dinheiro para lá, é o seu dinheiro. Então é bom que se deixa bem claro que é um direito constitucional. E é isso que eu gostaria que os nossos convidados no próximo bloco deixasse bem claro que é direito do cidadão e é obrigação do Estado conforme a
0: Constituição Federal. Você está ouvindo Namorada FM, programa Morada em Debate.
2: Oito horas e 40 minutos na sua rádio Morada do Sol, mas o tempo urge hein, Lindbergh, o tempo passa rápido demais, pra você que tá ouvindo o programa o Dudu não tá aqui hoje fazendo bate-bola com a gente, porque o Dudu hoje tá passeando, foi lá conhecer a Chapada dos Veadeiros Grande abraço aí, Dudu. Cuidado aí com essas cachoeiras aí na chapada dos viadeiros, hein? Estamos em nome de Clínica Vita Corpus, a única com sistema 5S de emagrecimento. Emagreça com saúde, emagreça com Vita Corpus, na rua Rafael da Cimento, 3621-0516. Mandando um grande abraço, meu amigo Jackson, lá do polimento, lá do, por, do posto R12. Todo sábado, Jackson, na hora de fazer os polimentos, Lindbergh e demais convidados, ele liga o som bem alto aqui na Rádio Morada, no programa Morada em Debate, enquanto isso vai fazendo o polimento top de linha dos, dos carros que estão lá no pátio do posto R12. Grande abraço aí, Jackson. Muito obrigado pela audiência, meu amigo. E vamos para as participações dos ouvintes, Lindbergh.
7: Muito bom dia, Louriva. Muito bom dia a todos que acompanham a bancada. Doriva, eu não estou aqui defendendo o presidente, mas estou vendo que muita crítica aí é tem mais cunho político, ideológico, do que realmente a questão em si, que é a pandemia. É, o presidente não, não é perfeito, eu sei disso, está tendo várias que precisam ser corrigidas imediatamente, mas no que tem a pandemia, ele fez a parte dele, distribuiu verbas. Se for somar, há indícios é, que houve muito desvio, já foram afastados governadores por causa do mau uso dessas verbas, que eu cito do Rio de Janeiro. Em Goiás, graças a Deus, o goiado fez a parte dele, o prefeito do Paulo do Vale fez a parte dele. Goiás pode estar sujeito? Pode, mas creio que não poderá ser desesperador, como foi no Amazonas. Então está tendo muito tititinho em cima do Bolsonaro. A Globo e a imprensa trabalham 25 horas por dia para derrubar. O STF é contra ele, o Congresso. Então o pessoal está misturando política com a situação é, que estamos vivendo, que é de pandemia. Inclusive o Ministério da Saúde já enviou aviões levando oxigênio. Então para que criticar? Perfeito não é não, mas ele está fazendo a parte dele. Muitos não querem reconhecer, porque tem raiva por ele ter sido eleito. E você falou aí que o presidente é arrogante, eu não acho ele arrogante não. Ele é um cara verdadeiro. Não tem, agora não tem indício contra a pessoa dele que roubou, porque nós sabemos que ah, todos os adversários, inclusive a imprensa, o STF, o Congresso trabalha 25 horas para descobrir um indício de roubo na pessoa dele durante esses 16 anos. Agora os filhos dele roubaram, é outro problema, quero saber dele. Muito obrigado.
2: Muito obrigado, Zé Carlos, aí do bairro Mutirão, meu amigo. Obrigado pela sua participação, sua, sua opinião é respeitada por todos nós, viu? Só fazendo uma pequena, uma pequena retificação aí na sua fala, eu, nós não dissemos que o presidente é arrogante, nós só dissemos que ele não é humilde. Se tem uma coisa que ele não é, é humilde, viu? Vamos lá, Lendibé.
3: O abismo social é o seguinte, Loriva. É, é o seguinte, né? Você já ouviu aquela música, ponche, ponche, pom pom pom, o rico cada dia mais rico, e o pobre cada dia mais pobre, ponche, ponche, pom pom pom, o rico cada dia mais rico, e o pobre cada dia mais pobre, esse é o governo Bolsonaro, né, uma vergonha, um caos, eu sou muito mais Loriva Lula presidente do que uma pessoa dessa. Essa é minha opinião, Loriva. Tenha um bom dia, um grande abraço, Loriva. Um grande abraço, bancada, um grande abraço, ouvintes morada.
2: Obrigado aí, Maxwell Albano Carvalho. Esse que é o ouvinte que canta na hora de participar. Valeu, é a primeira vez que eu ouço uma participação do ouvinte cantando. Tem mais?
6: A Câmara dos Deputados tirou o direito do presidente Bolsonaro fazer o que tinha que ser feito. Deu o direito aos governadores e prefeitos de cada região. E foi repassado a verba. É, ninguém é bobo mais. Ninguém fica só escutando rádio e nem vendo TV e, e, e coisas mentirosas, não. O pessoal hoje tem internet, gente. Não, não adianta, sabe? Deus de ontem, ontem no jornal é, Bola na Mesa, o, o, um dos caras falando mal do presidente Bolsonaro. Sabe? Dá vontade de desligar o rádio e ligar na, na, na rádio mais bostinha aqui de Rio Verde
2: grande abraço aí a você ouvinte ela não falou o nome dela, mas Lindbergh, ela falou que o cara do bola na mesa, Você tem que parar de falar mal, se você fala mal do presidente, você é esquerdista gente, vamos deixar a paixão política de lado, nós não estamos fazendo aqui nenhuma campanha a favor ou contra Bolsonaro não doutor, o Helbert foi muito feliz na colocação dele, quando disse governo Bolsonaro, não é governo Bolsonaro, é governo federal, tem que parar com esse negócio de ficar levantando bandeira. Eu não tenho bandeira, eu não tenho nenhum político de estimação para começar. Para mim não tem político de estimação. Agora vocês ficam aí brigando por causa de político. Não tem que estar tá brigando. Vamos deixar a paixão política. O nós estamos falando aqui é dos direitos do cidadão. Enquanto vocês ficam defendendo ou criticando, tem gente morrendo lá no Amazonas. Enquanto tem gente defendendo e criticando, o Brasil já passou de 208 mil óbitos. Então, o que que adianta você ficar criticando ou defendendo? Agora, a imprensa, ela tem que falar a verdade. O que nós estamos falando aqui é a verdade, aí. Eu não estou aqui entrando no mérito se o governo federal repassou ou não repassou. O que nós estamos falando aqui dos direitos constitucionais é que o cara que está investido do cargo público de chefe de Estado, de chefe de governo, ele tem que ter postura aí. E que postura que ele está tendo? Eu não tenho nada contra Bolsonaro, não. O que eu sou contra é a postura dele perante a pandemia. Um cara desse tinha que se calar. É porque ele tá investido do cargo que ele exerce, então o que eu falo não tem peso nenhum mas o que ele fala tem peso muito grande então se ele pelo menos deixasse de falar o que ele fala muitas vezes com certeza não haveria tantos questionamentos e muita gente acompanha o que ele fala é, foi o que o doutor, o doutor Gabriel disse aqui no início o que ele fala e o que ele faz influencia demais, velho então, não é nada contra a pessoa, mas é o cargo que ele está investido. Então, vamos deixar bem claro isso, que ninguém aqui tem nada contra a pessoa dele, não. O que nós estamos questionando é a postura dele em relação à questão da pandemia. Isso aí ninguém pode negar, que isso aí já é um consenso, até a própria OMS... A Organização Mundial de Saúde, ela já teve informações do do Brasil não levar a sério a questão da pandemia. E se o povo não tá levando a sério, é um reflexo do do, do governante que vai lá para Guarujá, que vai para lá fazer aglomeração com o povo. Aí então tá o povo é um reflexo do governante e o governante é um reflexo do povo. Né, do João Gabriel?
4: É, Luriva, é importante deixar claro que para os novos advogados aqui da bancada é, e a todos os ouvintes do programa Morada em Debate que aqui não se discute política A ou política B aqui se discute política de governo e é muito importante nós entendermos e saber ah, o momento do ideal político e o momento da cobrança do governante é, doutor é, o que, que ocorre aqui se cobra o governante. Independentemente se seja presidente, se seja governador, prefeito, secretário de estado, secretário de município, eh, ministro da saúde, nós eh, temos que ter o entendimento de que todos devem ser cobrados em prol do direito do povo. Que, como nós bem sintamos, o artigo 196 da Constituição diz a saúde é um direito de Todos. E a Isso. obrigação é de quem? Do Estado. Exatamente. Então, o Estado não se diz presidente. O Estado diz presidente, diz governadores de estados e prefeitos. Então, todos eles têm que ser cobrados e os limites têm que ser é, a, afetados a todos. Os limites têm que ser chegados a todos é, e não se traz aqui ideal político e sim projeto o governo.
2: As pessoas têm que, têm que entender isso, né, doutor Antônio Herbert? Está na Constituição, não importa quem está lá, o importante é união, Estado e município e pronto, acabou.
5: Isso é verdade, Loriva. E dentro desse contexto, é, é dever e obrigação do governo federal agir no combate, é, não só a essa pandemia, mas todas as outras crises é, de saúde pública que possam vir em decorrência, a gente não sabe é, até quando vai é, essa crise pandêmica em que estamos passando, né? E voltando a nossa ouvinte e participante, só fazendo um breve adendo e um singelo esclarecimento, é, muitos falam e o próprio presidente da república fala que o STF retirou das mãos dele a atribuição é, basicamente de cuidar da pandemia e destinou apenas a estados e município coisa que não é verdade, aqui nós estamos discutindo o direito, lógico que a opinião pública vale desde que tenha lógica e sentido o que o STF decidiu não foi tirar a competência da União em relação à assistência à saúde. O que o STF decidiu foi que governos e municípios também têm competência para definir quais são os serviços essenciais Exato. durante a pandemia. Foi isso que aconteceu e não o que pregam é, Loriva é, infelizmente essa, essa dissonância de informação é, ecoa a todos os cantos do Brasil e é o que prega como verdade e bem sabemos que não é
2: o senhor quer complementar também doutor o Herbert.
6: É, só analisando né, o áudio que o ouvinte mandou então quando ela diz assim que o congresso que os deputados, a câmara dos deputados e o próprio STF não deixa o presidente agir eu, infelizmente, tenho que falar para ela que é um pouco de desinformação, porque se a gente analisar a Constituição, nós vamos entender que existe um controle de constitucionalidade de todos os atos emanados pelo governo, seja ele o governo federal, o governo estadual ou o governo municipal. Então, quando ela fala que o governo federal, que o Congresso Nacional, ele, ele não consegue deixar o presidente agir, na verdade, ela está indo em desacordo com os próprios direitos dela, porque quando o Congresso não deixa ele fazer algo, é porque tem uma inconstitucionalidade. Então, é um controle de constitucionalidade político sobre aquele ato. Então, por isso que o Congresso não deixa o projeto de lei passar ou não converte a medida provisória em projeto de lei, porque ele está fazendo o controle dele. Infelizmente, neste momento, ele está fazendo o controle político daquele ato do governo federal. Do mesmo jeito, quando o Supremo não deixa o presidente agir, ele está fazendo ali é o, judicial, o judicial review que tem um, no nosso sistema constitucional, que ele está fazendo uma revisão do ato que o presidente emanou. Então ele vai fazer ali uma análise jurídica da constitucionalidade daquele ato que ele emanou no nosso ordenamento jurídico. Então você está de, em desacordo com alguma norma e, infelizmente ele não tem a opção de deixar ou não deixar. Ele vai ter que julgar em constitucional e ele vai ter que suspender o efeito daquele ato normativo. Então na verdade não é que o Congresso ou não é que o Judiciário não deixa o presidente agir. Se não passou o projeto de lei para frente, se esse projeto não foi aprovado, se ele não foi convertido em lei, ou se a eficácia, a vigência, os efeitos dele foram suspensos pelo STF, é porque, infelizmente, Oloriva, existe uma inconstitucionalidade daquele ato. Então, não é que não deixa ele agir, é porque, às vezes, ele falhou em algum ponto ali que acabou que suspendeu todo o efeito daquele ato normativo. Então, eu falo para ela que seria um pouco de desinformação, mas no nosso ordenamento jurídico é assim que funciona. O controle de constitucionalidade, tanto político quanto jurídico. Inclusive o presidente ele tem o poder de vetar projetos de leis, vetar leis que foram encaminhadas para ele, que é um outro momento também de controle de constitucionalidade pautado no no poder político que o presidente, o chefe de estado, chefe de governo tem.
4: Outra questão, é, sistema de freios e contrapesos previsto dentro da própria Constituição, um poder controla a legalidade do outro poder um poder controla aquilo que o outro poder faz.
2: Tá certo então, eu quero agradecer os nossos convidados né? se a gente pudesse ficar mais tempo a gente ficaria mas a conclusão que eu tiro aqui é isso, o artigo 5º da Constituição Federal é obrigação do Estado, é obrigação da União é a obrigação dos governos federal, estadual, municipal de atender ao que é necessário para o cidadão. Nós pagamos impostos, nós somos cidadãos e, e nós temos direito à saúde e entre outros, né? Que é, são chamadas clausas pétreas da Constituição. E quando a gente vê com com, com muita tristeza, pessoas morrendo lá no Amazonas por falta de oxigênio, a gente não deixa de lembrar que nós estamos deixando que a vida se perca de uma forma tão, de uma maneira tão lastimável, e muitas vezes pela incompetência e pela ingerência dos governos. Então, por isso é que a gente trouxe na pauta aqui hoje os direitos constitucionais. Doutor João Gabriel, muito obrigado pela sua presença, leva um grande abraço lá pro seu pai, pra sua mãe, e muito obrigado aí, por seu ter vindo, e parabéns pelo seu trabalho aí como advogado.
4: Muito obrigado, Luriva, é sempre um grande prazer estar aqui debatendo sobre o direito, e mando sim, pode deixar que eu mando.
2: Até a próxima. Até a
4: próxima. Doutor Antônio
2: Herbert, valeu demais pela sua presença também, Voto sempre.
5: É isso aí, Loriva. É, eu que agradeço a participação. É, fico à disposição em eventual outra oportunidade. E muito obrigado pelo convite.
2: Eu que agradeço. Doutor Webert Martins, valeu pela sua presença também. Leve um grande abraço para todos lá da Comissão do Direito Médico. Vamos marcar um dia desse aí para a gente falar sobre as responsabilidades dos planos de saúde, viu? Tem plano de saúde por aí que anda negando fica botando maior dificuldade para uh, autorizar isso, autorizar aquilo e vamos saber quais são realmente os direitos dos cidadãos da, da pessoa que paga caro um plano de saúde. O senhor volta em breve pra gente falar
6: sobre isso? Volto, volto em breve sim Loriva, me coloca à disposição é, em nome da Comissão de Direito Médico Sanitário e Defesa da Saúde da OAB de Rio Verde e realmente acontece que tem alguns empecilhos em autorizações de planos de saúde inclusive neste momento de pandemia que eles até justificam algumas coisas por conta da pandemia mas sem dúvidas é um assunto muito extenso e a gente ficaria aí também mais duas horas falando sobre mas me coloco à disposição, agradeço o convite e peço desculpas aí por qualquer eventual é, constrangimento, alguma coisa que tenha acontecido. Você só perdeu o horário, só, foi nada demais.
7: tem
2: chegado às sete horas, doutor, o doutor Gabriel chegou aqui primeiro do que eu, chegou aqui seis e meia, seis assim, e meia da manhã,
6: doutor Gabriel? Seis e quarenta e vou me justificar, a culpa é do feijão, viu? É... O feijão deve estar ouvindo, Felipe, ele ah, atolou sim. o carro ontem, atolou. e eu fiquei a madrugada inteira Tentando desatolar <risos> esse carro com ele, no fim deu certo, Deus mas é. tá bom. <risos> tá
2: bom, valeu demais. Mas na próxima o senhor vem novamente. Meu amigo Lindberg, muito obrigado por você ter substituído o Dudu a Altura hoje aí na condução Ué. da mesa. Vamos embora, próximo sábado às 7 da manhã, tem mais programa Morada em Debate.
1: A edição de hoje do programa Morada em Debate estará disponível em instantes em formato de podcast no Spotify, no Deezer, no TuneIn, no Mixcloud, no CastBox e nos aplicativos podcasts da Apple e Google Podcasts. Ouça e siga a Morada na sua plataforma favorita. Você ouviu na Morada do Sol FM. Morada em Debate.